0: Hoy quiero agradecer a Zurich Klink por sponsorizar este episodio de Café con Víctor. Si estás en España, Zurich Klink puede asegurar tu móvil a partir de tan solo 3 euros al mes y quedarte tranquilo, ya que si le pasase algo o necesitase una reparación, las piezas que van a poner son originales y nunca pierdes la garantía del dispositivo. Además, mientras reparan tu teléfono, Zurich Klink te deja el mismo modelo que el tuyo de sustitución. Puedes acogerte a la modalidad on demand y pagar únicamente por el tiempo que estás usando el seguro, activándolo y desactivándolo fácilmente a través de la aplicación. A través de esta aplicación puedes hacer todas las gestiones, pero para contratar el seguro tienes que hacerlo a través de la web y de este modo te dan una valoración en cuestión de minutos. En la descripción de este episodio voy a dejarte un enlace para que puedas contratarlo. Y bien, como siempre digo con estas cosas, eh, si le sucediese algo a tu teléfono, estos seguros se terminan pagando solos. Échale un ojo y quédate tranquilo de lo que le pueda pasar a tu teléfono móvil. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos gustan más, como son la tecnología, la cultura digital o incluso todas esas historias que a veces tenemos en nuestra cabeza, pero que al final son cosas que, que nos hacen... A nosotros, ¿no? Ser como somos Y bien, hoy es Día 2 de enero cuando estoy grabando Este episodio del 2022 La verdad es que tenía muchísimas ganas De sentarme contigo a, como te digo A tomarme este café, sobre todo porque considero Que el formato podcast El formato podcast me ha dado muchísimas Alegrías durante muchísimo tiempo Y creo que en uno de los últimos Episodios, además te conté, ¿no? Que quería hacer Episodios mucho más personales, quería hacer Episodios que de verdad me apeteciese Grabar, y el de hoy la verdad es que es uno que me apetecía mucho grabar también porque cuando empiezas un año da la sensación de que tienes como una especie de lienzo en blanco en el que puedes escribir decir hacer todo que todo es válido y eso es un poco sobre lo que ha ido la newsletter que he publicado hoy domingo si no estás suscrito a la newsletter o no estás suscrito a la newsletter puedes hacerlo eh, puedes suscribirte desde basin.com con dos zetas v a z z i n e.com y desde ahí puedes suscribirte a la newsletter es una newsletter gratuita que que, eh, lanzamos todos los domingos y quiero leerte la editorial que, con la que digamos he estrenado hoy el año porque para mí es una editorial muy personal pero al mismo tiempo eh, muy muy reflexiva y es un poco lo que me apetecía contarte hoy justo, no sé si te sucede también a ti que cuando empiezas un año nuevo también lo empiezas como con muchísimas ilusiones y bueno, antes de nada, feliz año 2022, así que venga, allá vamos que toca empezar Empieza así, digo... Quiero contarte un ritual que tengo desde 2016, anotar mis propósitos el primer día del año y revisarlos el último día de este. Para ello, tengo un pequeño librito que compré en Muji y que llevo conmigo en la cartera. Es del tamaño de un pasaporte y me gusta porque, en cierta medida, mi ritual es un documento para pasar a un año nuevo. Es mi aduana. Empecé a escribirlo en 2016 por un motivo muy claro. Necesitaba reinventarme, cambiar de vida, dejar atrás costumbres que se volvieron tendencias y abrazar algo nuevo y mi libreta, un documento que, como si fuese un visado, acreditará ese cambio. He llegado a 2022 y por primera vez desde que escribo mis propósitos no tengo uno claro, sino que se trata de conceptos generales. No quiero objetivos, no quiero números, lo que quiero son sensaciones, algo que parte de dentro. Es voluntad para seguir y para hacer las paces conmigo. Mis propósitos para este nuevo comienzo no son tener unos abdominales de acero, más bien sentirme sano física y mentalmente. Esta ágil, no para correr una media maratón para sentirme más ligero, estar en paz, meditar sí, pero también escribir, recuperar aficiones las que sean pero alejadas de una pantalla. Pasamos mucho tiempo en un mundo táctil y electrónico leer en papel, pintar sobre un lienzo y cuidar mis plantas, viajar lo que se me permita, tanto acompañado como solo. Mis mejores recuerdos son viajando a lugares nuevos donde no conozco el idioma, pero hay lenguajes universales que abren puertas, la calma y una sonrisa de agradecimiento. También quiero desterrar de mi vida la toxicidad, tanto en, el, tanto en el trabajo como en las relaciones, y las que me producen felicidad seguir cultivándolas. Sentirme orgulloso y realizado con mi trabajo, seguir haciéndolo por el motivo correcto y por la recompensa del trabajo bien hecho, decir no a los proyectos en los que no creo y perseguir aquellos que parecen imposibles pero que me ilusionan, to pero todos mis propósitos se pueden resumir en uno solo, que cuando llegue el próximo día 31 de diciembre pueda mirarme y reconocerme. Con cariño. Como no podría ser de otra manera, Víctor Abarca. Bien, esto es lo que, lo que he escrito esta mañana. La verdad es que me apetecía muchísimo leértelo. Porque considero que. Que, no sé, al, al verbalizar, ¿no? Al leerlo. Eh, es como que se hace aún más real. Más real de lo que, de lo que ya parece cuando está escrito. Y la verdad es que es una editorial que mmm, no me ha costado nada escribir. Ha sido como. Ha salido del tirón, a diferencia, por ejemplo, de otras editoriales. Y. Mmm, ha sido porque hay, también ha sido. O sea, ha sido como muy. Hecha desde dentro, muy pensada para mí mismo no, no tanto, no la he planteado para leerla curiosamente en voz alta O para que haya una persona que vaya a leerla Sino que ha sido como, ha sido un gesto súper egoísta Ha sido como, voy a escribir una carta ya a mí mismo y, y veremos a ver qué pasa Y me ha gustado y ha sido como, Víctor, esto para la editorial que está ahora. Y, y nada, la verdad es que sí que hay, extraigo bastantes cosas de aquí Hay cositas que te quiero contar Y efectivamente lo que, lo que te decía en 2016 empecé a escribir como una especie de... Bueno, me compré un cuadernillo de Muji de estos de... Creo que además se llaman libreta-pasaporte o algo así. Creo que me gusta un euro. No suena... Es una chorrada. Pero empecé en 2016 eh, a escribirlo porque en aquel momento estaba súper perdido. Eh, todavía no había dado el paso a ser creador de contenidos, a, a full time, ¿no? A dedicarme a esto full time. Era como algo que tenía rondándome la cabeza desde hace un montón de tiempo. Y la verdad es que quería hacer cambios en mi vida, cambios eh, que ya te he contado alguna vez en este podcast, cambios muy profundos porque, no sé, no me sentía bien en el momento, en el lugar en el que estaba y fue en 2016 un poco donde empecé a trazar mi plano mi, mi mapa y dije eh, hay muchas cosas que tengo que tengo que hacer, que tengo que cambiar si quiero, o sea, esto no es una esto no es una vida para una persona tan, tan joven eh, y dije, tengo que, tengo que cambiar cosas y al final siempre he pensado que nosotros somos un poco los arquitectos de nuestra, de nuestra vida es decir, hay muchísimas cosas que efectivamente sí que estamos condicionados por el lugar en el que estamos en la familia de la que venimos pero hay muchísimas cosas que podemos cambiar nosotros mismos y eso fue un poco lo que empecé a plantear en 2016, hice un análisis tanto de mi trabajo de mis amigos, de mi pareja, de mi familia de, y, y de mí mismo, ¿no? También para conocerme qué tipo de hobbies tenía, qué me gustaba hacer, qué me motivaba. Y me di cuenta de eso, que el lugar en el que estaba no era el lugar en el que quería estar. Y, ¿sabes? La típica pregunta que te hacen en las entrevistas de trabajo de, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Y bien, esa pregunta me la hice a mí mismo y era muy, muy sencillo, no en el lugar en el que estaba. Y por eso decidí, digamos, crear algo, crear algo diferente. 2017, eh, lo tengo es que tengo aquí la libertad ahora, eh, ahora mismo delante de mí, 2017 apunté el mejor año porque mi idea era convertirlo en el mejor año de mi vida. Realmente eh, fue un año con muchísimos cambios, con muchísimas cosas diferentes en mi vida y no lo cambiaría por nada, fue un año complicado también y con muchísimos retos pero bueno, al final es que va de eso un poco, un poco la vida eh, 2017 lo recordaré siempre en mi corazón porque al final es el año en el que empecé Youtube, el año en el que empezaron a ir bien las cosas el año en el que empecé a sentir que las cosas que estaba haciendo las cosas en las que estaba invirtiendo tiempo, eran las cosas en las que quería invertir tiempo los proyectos que hacía eran proyectos que, que iban hacia, hacia mi plan, hacia el vivir de crear contenidos que era el objetivo que quería conseguir y en 2018 llegó un poco ese objetivo, 2017 no obviamente, 2017 fue un año que, bueno, eh, esto mis amigos lo, lo conocen bastante, fue un año difícil de tomar muchas decisiones, de tirar de ahorros, de vivir de un proyecto que en el que, o sea, decir, pff, este proyecto si sale, pues no, no lo sé, o sea, mola mucho, pero quizás no sale, eh, um, tienes que pensar en un plan B. Y 2018 fue el año en el que de repente empecé a sentir que efectivamente quizás podía llegar a vivir de creación de contenidos. Tardé un año en esto, que entiendo que hay muchísima gente que no puede tener la paciencia de un año, no puede ya no la paciencia, sino el aguantar un año o las posibilidades para aguantar un año decir esto funciona o no funciona. Eh, yo, gracias a, a, un, a una serie de cosas en mi vida, pues podía eh, estar, digamos, probando a ver si funcionaba eh, mi, mi, mi historia. Y finalmente eso, 2018 fue lo tengo que apuntado, fue el año en el que pude hacer tic a esto de vivir de la creación de contenidos. Y fue un año también en el que justo nos mudamos a Nueva York, que fue para mí uno de los Grandísimos eh, highlights ¿no? que he tenido en, en mi vida y también me marcó muchísimo tanto que unos años más tarde volvimos a la ciudad 2019 al final si es que todo esto lo he estado documentando en YouTube 2019 fue un año que fue un poquito como quien dice de consolidación y estuvo bastante bien eh, uh, nos mudamos a California y ya empezábamos a ver un poco cómo bueno pues todas aquellas o sea, todas aquellas cosas que teníamos que hacer para eh, los siguientes tres años. Nosotros al final siempre cuando trazamos un plan lo trazamos a tres años, porque es, es como funciona nuestra visa. O, mi visa es una O1, ya lo he contado varias veces, y son visas que, que te dan más o menos para tres años aproximadamente, ¿vale? Entonces es una cosa que o sea, nuestros planes siempre se basan en los planes de renovación de las visas, porque al final eso es un poco lo que determina muchísimas, muchísimas otras cosas del futuro. Y bien, eh, 2019 fue un año en el que eh, teníamos que sabíamos que 2020 iba a ser un año de muchísimos cambios y entonces 2019 fue un poco como que de consolidación de algunas cosas 2020 ya lo sabes al final vino la pandemia eh, se terminó convirtiendo en un año en cierta medida de consolidación también de muchísimo descubrimiento y también de eh, mucha incertidumbre por la parte del verano publiqué un vídeo que para mí es uno de los vídeos que, que más me han marcado Que fue el del viaje Que hice Que hicimos De California a Nueva York La mudanza Esa mudanza Ya te he contado alguna vez La hice casi Aunque en el blog Se me ve bastante feliz, y se nos ve bastante felices y muy optimistas, pero yo estaba literalmente acojonado ahí, o sea estaba diciendo, madre mía o sea, eh, cuando lleguemos a Nueva York tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que hacer muchas cosas, yo tenía que sacarme mi visado y tenía que hacer eh, una serie de cosas, si quería continuar haciendo lo que estaba haciendo, y de hecho eh, el riesgo o sea, es que esto creo que no lo he contado nunca, pero el riesgo era, si no conseguía mi visado no podía continuar haciendo vídeos no podía, eh ya no trabajar y monetizar, no, sino no hacer vídeos, no hacer nada, o sea, lo que era eh, terminar mi presencia digital. Y no había otra alternativa por el tipo de visas anteriores que habíamos tenido, era lo que me tocaba hacer, era la visa que tenía que conseguir. Y es una visa... Bastante compleja De lograr Y de hecho Los abogados me decían A ver, tienes todas las papeletas Para, para poder hacerlo y tal Pero no te vamos a mentir No es una cosa fácil Y estuve durante bastantes meses trabajando en, en conseguirla y a la primera, la verdad, cuando presentamos absolutamente todo que fue para fue un proceso de casi mes y medio aproximadamente eh, un proceso en el que todos los días, cada día que pasaba me levantaba, me levantaba con la misma duda con esa espada de Damocles que me decía Víctor, como no lo consigas, vas a tener que dejar YouTube, vas a tener que dejar tu trabajo y eso es una sensación de, de impotencia de rabia, de plantearte tantísimas cosas que, que bueno, al final todo salió bien todo salió, o sea, fue una visa aprobada eh, cuando, cuando me aprobaron la visa, cuando me mandaron el mensaje de que mi expediente había sido aprobado, creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida porque ya no solo... Era un momento de alivio, también era un momento de validación, de, vale, eh, este país en el que estoy me considera que soy una persona relevante, soy una persona valiosa eh, o válida para ellos, para, para seguir ejerciendo lo que estoy haciendo, la comunicación, y eso fue un momento de... de, de, de Increíble, o sea, increíble. Creo que pocas veces me he sentido tan feliz como en ese momento. Y además poder compartirlo con quien lo estaba compartiendo, ¿no? Que es el hoy. Que además él sabía perfectamente lo que significaba todo esto. Y después, por supuesto, con toda mi comunidad, contigo, poder transmitirlo. Nunca lo había hecho, o sea, nunca lo había contado de esta forma tan, 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 ya, tan directa. Pero porque siempre, como que tienes dudas de. Oye, esto le interesará a alguien, no le interesará. Al final, sinceramente, si estás escuchando este podcast. Es porque eres una persona muy cercana a mí. Y, y creo que, bueno, pues puedes, así también entiendes un poco cuáles han sido mis retos ¿no? que todas, todas las cosas muchas veces desde fuera parecen súper fáciles y dices joder a este chico se lo han dado todo mm, hecho, no, no, no ha sido así pero bueno, eh, también hay que decir que no me quejo porque eh, considero que soy una persona que tengo bastante suerte, me van bastante bien las cosas, no sé por qué de verdad o sea muchas veces las cosas simplemente funcionan, yo intento siempre también ser muy positivo, de hecho mis amigos muchas veces me lo dicen, dicen creo que las cosas te salen bien simplemente porque al final termina estar siempre diciendo, va, vas a ir bien, va, vas a ir bien va, vas a ir bien, que es que al final no pueden salir de otro modo, entonces es un poco yo creo que lo que sucede, no sé, me encantaría pensarlo de ese modo, ¿no? pero, pero bueno total, que cuando eh, 2020, 2020, sí, 2020 fue el año en el que por fin, digamos eh, pude descansar, pude decir, vale, esta espada de Damocles, eh, fin, y eso fue más o menos además como casi a finales del, 2000, del 2020. Y 2021 ha sido un año Ha sido un año eh, Raro, muy, muy, muy extraño, en el que eh, me ha tocado pedir ayuda de muchísimas formas, diferentes, además eh, también he cedido eh, ciertas áreas de mi trabajo a diferentes personas, y. Me he sentido por primera vez que el proyecto que estoy haciendo no lo estoy haciendo solo yo, sino que se está construyendo de forma colaborativa y eso ha sido una cosa fantástica. Y bueno, también ha sido un año 2021 de bueno pues de pensar muchísimo, la verdad. Ha sido un año en el que eh, yo creo que... Muchos de nosotros esperábamos haber dejado la idea de, de introspección del 2020 atrás, sin embargo 2021 se convirtió casi en una especie de año aún más introspectivo. Y de hecho, que es una de las cosas que tenía aquí apuntadas en el guión que quería contarte, así si te fijas ha sido un año también en el que toda la parte de la nostalgia ha tenido como muchísimo más protagonismo sin ir más lejos. Y eso es una cosa, cu cuidado, que vamos a tratar mucho más adelante sobre cómo la industria, cómo la... Cómo la eh, sí, la industria eh, está usando la nostalgia como una herramienta eh, pues para llegar a una audiencia millennial. Yo al final soy Millennial 100%, eh, eh, he criado en los años 90, he crecido en los 90 y en los primeros 2000 que han sido años muy buenos y cuando mi generación salió al mercado laboral con 18 años, eh, con, con 20 años, fue un mercado laboral muy complicado porque fue justo el crack del, 2000, del 2008, que en España llegó en el 2010 con unas tasas de paro altísimas, entonces es verdad que nuestros castillos de papelitos que nos habían construido nuestros padres y en los que vivimos súper a gusto, de repente se desmoronaron y dijimos, espera, 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 que este cuento Disney no existe, ¿sabes qué, qué, qué es esto? Y, y bueno, fue fue digamos una, una especie de sensación de decir, ok, eh, esto no es lo que se nos había prometido, pero oye, allá vamos y ya está. Y ahora pues estamos muchos de nosotros en los 30 o entrando en los 30 y eh, miramos atrás con cierta nostalgia de nuestra época de adolescencia en la que vivíamos despreocupados. Y por eso, por eso creo que hay una um, ola por parte de la industria de eh, lanzar productos que son... Puramente nostálgicos, sobre todo productos audiovisuales, productos que nos recuerdan a cuando éramos más jóvenes. Por ejemplo, el reboot del príncipe de Bel Air... que vamos, o sea, es no, no, años 90 total. O la peli de Matrix 4, que me la vi ayer, por cierto, es un. Es, es, es nostalgia pura. Eh, un poquitín antes de ir a España. Eh, fui caminando. O sea, salí a Times Square y vi unas marquesinas de Matrix. Y tenían el mismo rollo, el mismo look and feel, así como verde, blanco, eh, que tenía las marquesinas de la primera peli de Matrix. Y era como, es que te lo juro, me llegaron a decir que estoy en 1999 y es que me lo creo ahora mismo. O sea, además que estaba, bueno, llevaba un AirPod con unos... Eh, un AirPod, no. Unos... Eh, un, ay, un iPod, perdona Mi iPod Classic eh, Llevaba el iPod Classic con los EarPods ¿Vale? Colgados eh, Y estaba diciendo, es que eh, te lo juro Ahora mismo me dices eso, que estoy en, en los primeros dos, Bueno, en este caso en 1999 ¿no? De que todavía no tenía el, el iPod eh, Pero me llegas a decir que eh, estaba, eso, en una época de adolescente y digo, pf, es que me lo creo casi, o sea, es que increíble, luego también, por ejemplo eh, como muchísimas HBO, ¿no? Eh, también con Friends que hizo ahí como una un, bueno, junto a los actores también hizo lo mismo hace unas semanas con Harry Potter y el reboot de la serie de Sex and the City, que es eh, Just Like That, que está genial, me está gustando un montón la serie creo que lo están haciendo súper bien pero es como es, es no sé, me da la sensación de que son productos que están muy orientados a nuestra generación y con un objetivo, con el objetivo de distraernos, de, de que no pensemos tanto en el aquí y en el ahora eh, en el que estamos, que de hecho la generación eh, siguiente a la nuestra, a los millennials, que es la generación Z, y sé que muchos de vosotros, eh, de los que me escucháis, sois generación Z, eh, al final también es una generación que es bastante cínica en el sentido de que ya han crecido, ya han nacido dentro de, de la explosión de la burbuja del, del 2008 y ya, ya han crecido en un mundo en el que, oye, eh, se ha visto que existe paro, que hay movidas y es una generación que está demandando una serie de cosas diferentes, eh, temas mucho más muchos más, digamos, temas mucho más ecológicos y, y una mayor responsabilidad hacia el futuro que nos aguarda. La verdad es que yo tengo muchísima eh, fe en la generación Z, la verdad, porque creo que las demandas que están haciendo son realmente interesantes. Y bueno, pero volviendo al tema de la nostalgia y viendo también cómo las empresas han... Eh, se han manejado en este 2021, tengo que hablarte un poquito, obviamente, de algunos lanzamientos de Apple, porque obviamente, como te dije al principio del podcast, es un podcast sobre cultura digital, sobre mis movidas, pero también sobre tecnología. Así que allá vamos. Este año Apple creo que ha tenido un año que ha sido guau, wow, de bandera para quitarse el sombrero. Primero, eh, con unos lanzamientos así quizás un poquitín más discretos, como por ejemplo el Apple TV 4K, que bueno, puedes decir, tampoco es tan tan, tan interesante, una renovación del iPad. Pero cuando metieron en el iPad Pro de 11 pulgadas, el de 12,9 pulgadas, el chip M1, creo que fue algo que a todos nos voló la cabeza, sobre todo porque es un chip que, eh, aunque nació en los dispositivos móviles, eh, fue directamente llevado, sobre todo de la generación M1, fue llevada a a los ordenadores portátiles, al MacBook Air y al MacBook Pro de 13 pulgadas y verlo en un iPad Pro lo que hacía era romper aún más la barrera de qué es un iPad, qué es un ordenador y hacer una respuesta muy rápida y es, es lo mismo. Es, eh, el concepto al final termina siendo lo mismo y al final son dos herramientas que mmm, pones con un teclado porque al final el iPad ya está muy pensado para utilizarlo con un teclado, sobre todo el iPad Pro. Y sí, tiene sí, un sistema operativo diferente, pero para muchísimas personas su iPad es su ordenador, entonces ya no es eh, el concepto de esto es una tableta, esto es un ordenador, el ordenador es más eh, valioso que la tableta, no. No tiene por qué ser así. Valioso el valor que le damos a las cosas o la potencia que necesitamos a cada, a cada herramienta es dependiendo del trabajo que hagamos y dependiendo de las cosas que estemos buscando en ese momento. Eh, y por eso creo que el iPad Pro de, de este año ha, ha encontrado una... O, o ha tenido una especie de, de um, crisis de identidad en los años anteriores en los que estaba jugando muchísimo a ser un ordenador. Y este año ha sido como directamente diciendo... No, 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 perdona. Nosotros somos un ordenador, somos un ordenador con posibilidades táctiles al que le puedes conectar un teclado si quieres y le puedes conectar un lápiz táctil si quieres, pero no nos define el formato, no nos define la forma, el cuerpo en el que estamos. No sé, me parece un concepto súper interesante y también súper disruptor para pensarlo, ¿no? Unos, eh, bueno, junto con el iPad eh, Pro de, de este año salió otro producto que llevábamos muchísimo tiempo esperando: que era el iMac de 24 pulgadas, con un rediseño. Muy bonito, muy espectacular Con un diseño muy minimalista Y que al mismo tiempo evocaba ¿A qué? A la nostalgia No sé si recuerdas que este mismo año De hecho cuando lancé el, el podcast Sobre el diseño del Mac Justo hablaba de eso Hablaba de los colores que se habían empleado En el iMac y que al final era Un canto directamente a los colores Del, del Mac G3 de, o sea, Del iMac G3 Y que eso es nostalgia pura y dura Es decir, un diseño actual, ¿vale? El de una pantalla grande con unos bordes redondeados, con un panel súper bonito y una serie de, de... o sea, y una pantalla plana, fina, no sé qué, vamos, un ordenador precioso, pero... Eh, con unos colores Y esos colores, cuál es, ¿cuál es el objetivo? El mismo objetivo que tuvo El iMac G3 Que fuese un ordenador que no se tomase en serio A sí mismo, es decir, que la tecnología No se, o sea, no se para La tecnología no está Por encima de ti, no es algo A lo que tienes que mirar por encima No es algo que te tiene que sorprender Sino que es algo Que eh, tienes que sentirte Cómodo utilizándola Algo que está por encima o que tú como que está por encima un diseño superior Al final lo que hace es romper la armonía Lo que hace es que eh, todos los ojos Se vayan hacia ese dispositivo Y que termines mirándolo con respeto Justo, eso es un poco lo que buscaba Esa palabra Sin embargo, cuando hay un diseño Que en lugar de mirarlo con respeto O con asombro Lo que haces es mirarlo eh, Con una mirada más De jugar, de experimentar De utilizar Entonces ahí es cuando se rompe mucho la barrera entre máquina y persona y empezamos a jugar, a tomar esa eh, herramienta como lo que es un instrumento y para mí el iMac de este año es un poco lo que consigue, también lo consigue el iPad eh, de este modo y unos meses más tarde vimos el iPad mini, que para mí el iPad mini me encanta, de hecho ahora mismo donde tengo el guión apuntado es en mi iPad mini me flipa mi iPad mini y unos meses más tarde vimos también el Apple Watch Series 7 junto con el iPhone 13 y 13 Pro y para mí tengo que decirte una cosa, para mí el iPhone 13 de este año ha sido uno de los mejores iPhones que se han hecho, o al menos de las generaciones que más me han entusiasmado, y te digo por qué, por las cámaras. Ahora mismo utilizo mi iPhone para grabar muchísimos de los vídeos que ves en el canal, eh, los, los blogs, básicamente los grabo, con el, los grabo con el iPhone, y es que no utilizo nada, no utilizo ni siquiera auriculares, no utilizo nada, o sea, la voz que capta el iPhone y la imagen que capta el iPhone, mi única herramienta, y eso me parece que es increíble, o sea, llevo haciendo vídeos desde hace un montón de años, ya hace 5 años, no casi, y empecé mi canal de YouTube con cámaras Canon, después pasé a cámaras Sony con objetivos grandes, y hay una inversión en la parte de cámaras bastante alta que he hecho durante estos últimos años y al final lo que me estaba sucediendo era que la inversión que estaba haciendo estaba yendo mira empecé con cámaras pequeñas porque eran cámaras más económicas después fui a cámaras más grandes buscando lo que era más calidad cuando las compañías fueron miniaturizando sus componentes y empezaron a meter componentes mejores en cámaras pequeñas volví a cámaras pequeñas para el formato blog y mantuve las cámaras grandes para los vídeos de tecnología. Pero ha llegado un momento en el que ahora mismo lo que es la cámara pequeña, compacta, eh, directamente la veo sustituida completamente por un iPhone. Porque eh, me, me, me da una libertad brutal, la sensación de tener una cámara constantemente dentro de, o sea, en, en mi bolsillo, ¿no? Eh, dentro del bolsillo del pantalón. Y que si sucede algo que me llama la atención rápidamente de, con un acceso directo puedo grabar esa escena y además saber que los colores, que la forma en la que voy a captar eso es de es más o menos constante, eso es una pasada, poder decir vale he convertido este instrumento en una o sea he convertido este, esta pieza de tecnología en una herramienta para mi trabajo, eso es brutal y esa ha sido la primera vez que lo he conseguido con el iPhone 13 porque es cuando creo que el equilibrio entre lo que es cámara y tamaño sea o sea, ha llegado al punto en el que yo me siento cómodo con ello O sea, justo ahora eh, Luego, eh, hace un poquito Lanzaron los nuevos MacBook Con los procesadores M1 Pro y M1 Max El M1 Max me parece una verdadera locura Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver Qué es lo que hará Apple el año que viene Sobre todo en el, en el ámbito de, de los iMac Porque efectivamente ya nos, nos han lanzado un iMac de 24 pulgadas, que es más pequeño de lo que mucha gente esperaba y sobre todo que no está orientado tanto a profesionales sino que está orientado a que esté en las casas de la gente ¿no? que sea el, el, el iMac en el que si tienes que hacer un documento si tienes que ver eh, vídeos o vamos el el digamos el iMac que tendrían que, que tendrían mis padres, bueno mis padres ahora de hecho tienen un iMac, no ese, sino tienen el mío antiguo del 2009 que cuando fui esta última vez a, a casa, le cambié el SSD, pues les cambié el, H, el HDD por un SSD y va como un tiro, o sea es increíble que un ordenador del 2009 rinda tan bien, vaya tan bien y digas que este ordenador ahora mismo podría venderse, o sea, está muy bien es increíble y, y nada, bueno, perdona que eh, este, este podcast en lugar de llamarse Café con Víctor, se, se tendría que llamar Digresiones con Víctor, porque no paro de cambiar de temas y bien, aquí un poco lo que ha sido el recorrido por Apple, pero cuidado que no solo de Apple vive el hombre porque también hay muchísimas otras compañías que también han hecho cosas muy interesantes también hemos visto cosas muy interesantes dentro de Microsoft como por ejemplo el Surface Laptop Studio que es, es el flagship que tienen ahora mismo, también renovaron toda la gama del Surface Laptop con el 4 a principios de año y lanzaron la segunda versión del, eh, de su teléfono móvil o su tableta teléfono plegable que es el Surface Duo 2 que por cierto a mí es un, es un dispositivo que me encanta y que uso todos los días porque me genera muchísimas la satisfacción de utilizarlo, pero no solo violarte de Microsoft. Este año también han sucedido cosas muy interesantes porque hemos hablado de los NFTs. Ha sido una locura este nuevo concepto. Yo creo que a todos nosotros nos ha pillado un poco por sorpresa. Al principio esto de los NFTs era como un... ¿Qué narices eso, es eso de los NFTs? ¿Hacia dónde quiere ir todo esto de los NFTs? Y es muy curioso. Creo que de hecho eh, 2022 va a ser un año en el que todo el tema de la tecnología blockchain el tema de los NFTs, sobre todo más el concepto del blockchain y del el resto de cosas divertientes de que pueda tener esta, creo que va a llegar a un público aún más general. De hecho, mira, mis padres ya el otro día les estuve hablando un poquito de del blockchain, lo entendieron perfectamente, les pareció súper interesante. Y de las criptomonedas, ¿no? Eh, desde una perspectiva muy, 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 eh, um, o sea, muy de, como que dice, de andar por casa, ¿vale? Nada, nada súper um, hardcore, porque yo tampoco con, eh, piloto estos conceptos de una manera súper hardcore. Pero vamos, como concepto creo que es muy interesante y sobre todo creo que efectivamente 2022 va a ser un año en el que vamos a estar mucho más metidos dentro de toda esta dinámica. Y um, la, si lo piensas, 2022 nos ha dejado cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, también el sorpaso de las plataformas de streaming a las salas de cine que esto es en cierta medida normal, porque, porque bueno ya no solo por el tema de la pandemia, que al final la pandemia y todas las restricciones que hemos tenido, lo que ha hecho ha sido acelerar diferentes cambios, eh, acelerar por ejemplo el tema del teletrabajo, que además Microsoft está muy metida en toda la parte del teletrabajo y hacia la colaboración en equipos, van a sacar una herramienta ya está anunciada que se llama Microsoft Loop, que es muy interesante a ver cómo terminan de lanzar todo esto. Y también, eh, como te decía, también este cambio de tecnología, este cambio, no, este cambio, perdón, de, 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 de sociedad. Eh, que vivimos más en casa, que nuestros círculos sociales se han reducido un poquitín. Sobre todo lo que acabamos de ver estos últimos días en las navidades que ya no queremos juntar, ya no, no ya no queremos juntarnos con tanta gente por miedo a contagiarnos o contagiar a, a, a nuestros familiares quizás más mayores, eh, han cambiado diferentes hábitos de consumo. Y por ejemplo, lo que te contaba, ¿no? Las plataformas de streaming han sobrepasado eh, las cifras de las, de las salas de cine. Netflix, además, acabó con la opacidad de los datos, que era algo que se le estaba pidiendo a la plataforma desde hacía un montón de tiempo que publicase los datos de cuántas gente ve las cosas. Y la verdad es que los datos que han publicado son muy interesantes. También Disney. La apuesta que ha hecho por las franquicias, por saber dónde son fuertes e ir hacia ese lado y HBO se ha convertido en HBO Max, al menos en España en Estados Unidos llevamos un par de años de este modo pero ya ha llegado a más mercados y antes te hablaba de blockchain y de esta especie de nueva economía que se está creando muy alrededor de internet no de la internet 3.0 como la llaman, pero también este año hemos tenido un anuncio muy curioso que fue el de Meta y que básicamente ha sido el intento de Zuckerberg por, por intentar rescatar Facebook. Sabían que con Facebook, esto sí que es, esto sí que es un, un eh, renovarse o morir en toda regla, porque sabían que Facebook está, está de capa caída, que los números son cada vez más bajos, donde estaba creciendo Facebook, de hecho de, de esto te hablé en un episodio especial, donde estaba creciendo Facebook era en en bueno en, en mercados que eran emergentes, donde no se conocía tan las cosas que estaban sucediendo dentro de la plataforma sobre la privacidad y al final hacia donde ha ido un poco todo esto ha sido hacia, hacia la creación de una nueva empresa que es Meta y que oye, Vamos a ser sinceros, o sea, es muy interesante la idea del metaverso, es decir, que sea interesante no significa que yo me vaya a meter en el metaverso, pero sí que es algo que digo, wow, para nosotros como humanos pensar en crear identidades digitales que sean una réplica o sean un, una alternativa al mundo tangible en el que vivimos es muy Matrix todo esto es muy de, es muy de locos pero es una pasada Luego también, por ejemplo, eh, dentro de las empresas también que tiene ahora Meta, porque ya sabes, Facebook pasó a llamarse Meta, eh, también tengo que hablarte de Instagram. Instagram ha sido uno un tema que hemos tocado muchas veces en el podcast hermano de um, Café con Víctor, que es Expreso con Víctor, es el podcast diario. Y Met, eh, Facebook, o sea, perdona, Instagram, <risa> eh, cómo han hecho un montón de transparencias respecto a, a las políticas de privacidad, hacia cómo trata su algoritmo, cómo trata su algoritmo a los más jóvenes y la plataforma a los más jóvenes y cómo quieren mejorar esta plataforma. Me parece que este año sí que hemos tenido eh, avances ya no solo tecnológicos sino de cómo la tecnología está afectando a nuestra cultura y cómo eh, las empresas están, están siendo conscientes de que o cambian o uff o lo van a tener duro, o sea, lo van a tener complicado, y están cambiando, están cambiando, y están haciendo cambios muy interesantes y luego también ha habido casos de éxito muy curiosos como por ejemplo Spotify que está buscando ser el centro neurálgico del formato de voz y TikTok que hace unos días se publicó un poco cómo funciona el algoritmo y además se publicó de una forma eh, para gente no techie lo fue una cosa que de ellos mismos y realmente cómo esta plataforma está marcando el ritmo de este 2021 y probablemente lo siga marcando en 2022 de todos de todos modos una cosa que también considero que está siendo Increíble Es como todas las plataformas están girando hacia vídeo Se están dando cuenta de que el vídeo No es que sea el futuro Que es una cosa que se lleva diciendo desde hace un montón de tiempo Es el presente Es una cosa que la gente está demandando Es verdad que una cosa que a mí sí que me sorprende Es que lo que se esté demandando Es el vídeo en formato corto A mí me genera también un poco de tristeza Sobre todo porque donde yo me siento cómodo Es en el formato más largo Es en, en los 10 minutos, 15 minutos Ahí es donde me siento cómodo, porque creo que es donde se puede contar una historia. Pero bueno, entiendo que también hay, hay público para todo. Y hay también, ya no solo público, creo que una persona que consume un vídeo corto también puede consumir un vídeo largo. Porque depende del momento en el que en el que estamos consumiendo ese contenido no No es lo mismo por ejemplo cuando estás en el salón sentado en el sofá que quizás ahí puedes verte un vídeo más largo o mientras estás comiendo que cuando por ejemplo estás en el metro que ahí quieres ver un vídeo mucho más corto porque además estás tirando de datos estás bueno pues pues lo que sea entonces creo que es el mismo usuario pero que dependiendo del momento del día ve un formato largo o un formato corto pero yo creo que al final todos entendemos que el formato corto no impacta del mismo modo que un formato largo y no eh, crea vínculos tan grandes como un formato largo. Eh, no sé, al menos es un poco mi perspectiva, pero te digo que es completamente sesgada porque vamos, o sea yo me dedico a eso, a hacer vídeos largos y a contar movidas, a contar historias en, en forma de vídeo. Entonces eh, también es un poco que lo o sea, mi, mi deseo es que eh, se siga prestando atención al formato largo. Y luego en medio de todo esto, y aquí ya digamos estoy ya fuera de de, de, de guión, y en medio de todo esto en 2021 se nos ocurrió la feliz idea de lanzar un formato que sí que está en, en capa, o sea, de capa caída que es el formato o al menos eso es lo que te dicen siempre ¿no? Que es el formato de texto y lanzamos nuestra nuestra web que es mmm, una web de noticias eh, diaria que es Basin el concepto más, más más puro de un magazine lo llevamos a eso no la VA y mmm, la VA de bueno de lo que es todo el branding que hacemos no de Víctor Abarca eh, VA y magazine y creamos Basin también un poco como la la vacuna contra, digamos, las conversaciones aburridas. La idea es que eh, lancemos todos los días alrededor de cinco noticias que seleccionamos y que tienen que ver con la tecnología, con la cultura digital, con la moda, con las tendencias, un poco con el universo en el que vivimos, sobre todo los millennials y, y la generación Z. Y crear eso, crear una especie de, de um, punto neurálgico, sobre todo punto de conversación en el que um, estar actualizado de las cosas que pasan en el día a día. ¿Queremos hacer noticias de absolutamente todo? No. Primero porque no tenemos los recursos económicos para poder hacer eso. Y tampoco tenemos... Eh, y tampoco creo que sea la idea. Creo que mola mucho la idea de que el contenido esté, esté seleccionado. También entiendo que la gente no lee solo una web, sino que lee varias webs y de hecho también creo que la gente por lo general eh, no lee tanto Entonces, si le das muchas O sea, si das eh, muchísimas noticias Muchas opciones, muchas No, a mí me pasa al menos eh, Que no leo eh, Textos súper, súper largos Sin embargo, hay ciertas ciertos medios Que sí que leo Porque considero que la información Que me están dando es bastante seleccionada Y que eso me permite crear un poco la realidad que yo quiero, la que yo quiero vivir, ¿no? Es decir, cada uno elige la realidad en la que vivimos. Eh, más o menos. <ríe> o sea, creo que las noticias y el contenido que consumimos sí que hacen mucho de la realidad en la que estamos. Y la forma en la que nos tomamos las cosas. Entonces, por eso es un poco también la idea de. de Basin, de crear eso, una vacuna contra. contra las conversaciones absurdas o contra la información eh, absurda negativa. Eh, no sé, tonta y vacía, ¿no? Que muchas veces hay en el. En, que hay por ahí. Y sobre todo crear eso: crear información de, de más valor, eh, información. con que no tenga que ser larga, pero que sea divertida, que sea entrañable, que. Que te mantenga, ¿no? Que te mantenga con esa especie de chispa de, vale, ¿y qué es lo siguiente? ¿Mañana qué hay? sabes Esa especie de mirada del futuro, un poquito. Porque al final es algo que a mí al menos me entusiasma, me entusiasma el futuro, me fascina el futuro. Eh, pero creo que hay que, a veces hay que ponerse unas gafas para verlo más colorido. <ríe> y ya está, eso es un poco la idea de, que tenemos en el magazine. Y además de lanzar el magazine, lanzamos también la newsletter. Este año ha sido, como te digo, un año de lanzamientos, de nuevos formatos, de probar nuevos formatos. Al final esto, te voy a ser muy sincero, está, está en prueba. Es decir, no sé si se va a poder quedar para siempre. Ojalá, me encantaría. Eh, pero todo esto va a depender un poco de, de cómo la comunidad... Eh, responda a todo esto, me encantaría porque a mí me encanta, me encanta cómo está quedando, cómo, se, cómo lo estamos haciendo y todo eso. Pero bueno, y la newsletter también es una cosa que me gusta mucho porque la idea de una carta eh, de, de los domingos, una especie de resumen eh, que mientras te estás tomando el café de por las mañanas, te llegue eso, te llegue una cartita con un editorial, con algunos temas interesantes de conversación, con una recopilación de temas que hemos tratado en Basin o que hemos tratado en el podcast. De Diario de Expreso con Víctor es una cosa que me mola. ¿Y 2022? ¿Qué va a ser el 2022? Pues sinceramente no lo sé, no lo sé, pero sí que tengo muchas ganas. Como te decía al principio de la editorial, lo que sí que me quiero centrar es en proyectos que me hagan feliz, proyectos que, que aunque parezcan difíciles, diga, oye, vamos a por ello porque creo que esto puede funcionar, o quizás no puede funcionar en unos términos eh, de números gigantes o lo que sea, pero es algo que te hace que te hace vibrar, ¿no? algo que te hace continuar con más cosas y eso es lo que me mola, eso es lo que a mí me apetece hacer en 2022 hacer que el contenido que publiquemos entre todos sea un contenido del que nos sintamos orgullosos de, de hacer porque al final es lo que pienso, al final cuando estás haciendo el resumen de tu año en lo que te centras es en las cosas que has hecho de las que más orgulloso te sientes y las cosas que has hecho simplemente para cumplir son cosas que pasas por alto por mucho trabajo que te han costado eh, bueno, por lo general las cosas De las que te ha costado mucho trabajo Sueles estar orgulloso de ellas Pero, eh, no sé si me explico Muchas de esas cosas que, que hacemos simplemente por hacer Son cosas que después pasamos por alto Y al final al final Cuando hacemos esta especie de resumen anual O cuando hacemos nuestro resumen De la suma de nuestros días eh, Son las cosas de las que estamos orgullosos Las cosas que contamos Y eso es lo que me va a apetecer hacer. hacer cosas que merezcan la pena ser contadas en fin hasta aquí este episodio de café con Víctor el primero del año ya te digo que no va a ser el único este año hay un plan muy guay de poder mantener el podcast de, de darle vidilla de, de seguir como te digo creando contenido que mole que merezca la pena y para mí café con Víctor es un contenido que a mí personalmente me mola hacer me gusta sentarme a tomar un café contigo los domingos, así que nada hasta la semana que viene, te lo prometo chao, chao